0: El tema de hoy desde el Vaticano, fin del Sino hasta el 2024 en la síntesis sobre temas polémicos como el final de la vida, el género, la identidad sexual o el diaconado femenino solo pide que se sigan estudiando. Sigue el bombardeo israelí a Gaza y los rehenes en manos de jamás, mientras niños refugiados en la parroquia de Gaza rezan por la paz. Desde Argentina, ¿cómo enfrentan los candidatos presidenciales Massa y Milei la polémica legislación sobre el aborto? Sitio web OnlyFans promueve la pornografía infantil, afirma Especialista. En Costa Rica, la centenaria tradición católica de los pesebres de San Francisco de Asís une a las familias. Hola amigos, qué gusto estar con ustedes iniciando una nueva semana informativa desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a EWTN Noticias, yo soy Natalí Paredes. Ella no está con nosotros, pero continúa informando desde Roma sobre Sino. Empezamos las noticias desde el Vaticano. La primera parte del sínodo de los Obispos y Laicos sobre los temas que preocupan en la Iglesia culminó este fin de semana. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú nos cuenta en qué quedaron.
1: El Sínodo
2: de la Sinodalidad ha llegado a su fin. El sábado 28 de septiembre se hizo público el informe de síntesis del sínodo, un documento de 42 páginas que refleja las conclusiones de los trabajos realizados durante esta primera sesión iniciada el 4 de octubre. Con una hora de retraso, este esperado documento fue difundido en torno a las nueve y media de la noche en Roma y además en idioma italiano. El informe que ha sido sometido a un riguroso sistema de votación se divide en tres partes. Estas se titulan El rostro de la iglesia sinodal, Todos discípulos, todos misioneros y Tejer vínculos, construir comunidad. Además hay un apartado final titulado Para continuar el camino. Asimismo, cada uno de estos temas se divide, a su vez, en diferentes apartados, en los cuales se señalan los puntos de convergencia, así como las cuestiones por afrontar y las propuestas de los miembros del sínodo. El texto abarca 20 temas que van desde la dignidad de la mujer hasta el obispo de Roma en el colegio episcopal. Algunos tópicos controvertidos, como el final de la vida, el género, la identidad sexual o el diaconado femenino, no presenta ninguna conclusión y se limitan a pedir que se sigan estudiando. Han sido un total de 344 miembros del sínodo contando con el Papa Francisco los que han votado de forma electrónica y secreta todos los párrafos que componen este documento y cada uno ha requerido a su vez la aprobación de los dos tercios de la mesa para poder ser incluidos en esta relación final. Asimismo, se han discutido un total de 1.251 enmiendas propuestas por sus miembros. Todos y cada uno de los párrafos han sido aprobados por mayoría. En ellos se incluyen propuestas como establecer un nuevo Ministerio Bautismal de Escucha y Acompañamiento, así como iniciar procesos de discernimiento sobre la descentralización de la Iglesia y fortalecer el Consejo de Cardenales, conocido como el C9, para convertirlo en un Consejo Sinodal al servicio del Ministerio. Petrino. Concluye así este Sínodo sin precedentes que ha contado por primera vez con la participación de laicos y mujeres con derecho a voto. La segunda sesión, recordamos, tendrá lugar en octubre de 2024 también aquí, en Roma. En la misa de clausura del Sínodo de la Sinodalidad, celebrada en la mañana del domingo 29 de septiembre, en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco señaló que quizás tengamos muchas ideas hermosas para reformar la Iglesia, pero recordó que adorar a Dios y al prójimo es la mayor e incesante reforma. Tras la misa, el Santo Padre dirigió la oración del Angelus desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano. Ante los miles de fieles que le escuchaban desde la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco pidió de nuevo el cese del fuego en Tierra Santa e instó a que en Gaza se dejen espacios para garantizar las ayudas humanitarias y sean liberados los rehenes de inmediato.
1: Ese es el fuego. El Padre Ibrahim lo escuché recientemente en el programa Su Imagen
3: y decía
1: que cese el fuego, que cese el fuego. Él es el vicario de Tierra Santa. Y también nosotros con el padre Ibrahim decimos que cese el fuego, que se detenga, hermanos, hermanas, que se detenga la guerra. La guerra es una derrota siempre, siempre.
2: En
0: Roma, Almudena Martínez Bordiú, WTN Noticias. Y ahora desde el Vaticano, Eddie Rodríguez Morel analiza el informe de síntesis del sino de la sinodalidad 2023.
4: Hola Natalie, hola a nuestros televidentes. Convergencias, puntos a desarrollar y propuestas, desde sugerencias hasta insistencias. Es el esquema en el que se divide cada tema presentado por la relación final publicada recientemente en Roma como fruto de la asamblea, del sínodo de la sinodalidad del año 2023 camino a la asamblea final del año 2024, también en octubre se reconoce que es difícil encontrarse auténticamente de manera que escuchamos a los demás, y esto se considera fundamental para que la iglesia deje un modo de ser burocrático y adopte un modo de ser más cercano a las personas desarrollando un estilo de diálogo al interno de la iglesia y también la capacidad de dialogar con las personas que no comparten la fe, pero con las que la iglesia está llamada justamente a caminar para hacer presente el Evangelio. Eh, estos círculos menores que vimos, que fueron la característica, digamos, que saltaba a la vista de, este, de esta asamblea sinodal, buscaban justamente lograr eso, de que con obispos y laicos, diferentes tipos de ministerios, cada uno con su propio carisma y don, se unen en un Sincero esfuerzo de discernimiento para llegar a entender lo que Dios quiere para la iglesia hoy en día en este modo de ser sinodal. Se reconoce que todos compartimos por el bautismo el sentido de la fe. La pregunta que surge es cómo es posible, cómo debemos, y se plantea esto justamente como un tema tratar y desarrollar, poder conjugar esa libertad de esa búsqueda del espíritu que nos habla hoy, cómo poder conjugarlo con... La doctrina de Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre en la escritura, en la tradición, bajo la guía histórica del magisterio y también con un discernimiento profético de los signos de los tiempos. Es un tema, justamente, uno de esos temas a tratar, a enfrentar en adelante. El sentido de los fieles se presenta como un sentido cierto, un tipo de criterio seguro sobre lo que corresponde a la fe apostólica. Y también ahí surge la pregunta, tal vez es por eso que vemos que el voto contrario fue un poco más alto en ese, en ese apartado, porque se pregunta uno, ¿Cómo se considera un sentido cierto, un sentido, un criterio cierto lo que los fieles alrededor de cualquier grupo eclesial pudieran decir sobre lo que corresponde a la fe apostólica o no? No implicaría eso justamente una formación catequética adecuada y es lo que hasta ahora en el documento no veo con toda claridad. O sea, ¿cómo es que se habla de que aquí logramos un tipo de cierto criterio, un criterio seguro para discernir lo que Dios quiere, pero a la vez no se habla? de la doctrina cristiana y la formación en la doctrina cristiana. Se habla, por ejemplo, de que la iglesia tiene que poder responder a la pobreza material de nuestros tiempos y también a la pobreza espiritual, pero cuando se define la pobreza espiritual se dice la falta de sentido en la vida. No se menciona, por ejemplo, la falta del conocimiento del Evangelio y del Señor Jesucristo. Todo esto son temas que tienen que incorporarse en esta recta final de un año que nos llevará hasta la asamblea del año 2024, justo lo que conversaba con un obispo estos días se ha buscado de alguna manera dejar de lado la voz del Espíritu Santo a través de la historia para poder favorecer un encuentro entre nosotros en esta primera asamblea de este sínodo ¿qué podemos hacer para que el Espíritu Santo vuelva a ser el protagonista en lo que sigue para prepararnos de la mejor manera para poder afrontar nuestra misión que es justamente anunciar el Evangelio ¿qué tendríamos que hacer para que sea presente la palabra cierta del Espíritu Santo a través de la historia porque si verdaderamente queremos saber lo que el Espíritu Santo nos quiere decir y pensamos que nos dice hoy en día quiere decir que verdaderamente amamos lo que el Espíritu Santo le ha dicho a la Iglesia a lo largo de la historia, así que es un tema a trabajar en estos siguientes meses estaremos muy pendientes por supuesto de cómo se desarrolla este proceso para tenerles toda esa perspectiva también desde Roma, es todo por ahora Natalie. hasta pronto
1: Cari, fratelli, sorelle, carísimo y joven.
0: Siguen los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza para exterminar a los terroristas de Hamas. Mientras, estos mantienen cautivos a más de 200 rehenes. Hasta el cierre de este noticiero, esta es la última información de la guerra en Tierra Santa.
3: El ejército de Israel intensifica ataques en el territorio de la Franja de Gaza desde el sábado 28 de octubre.
5: ¿Sí? 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 ¿Sí?
3: A pesar del modo selectivo de los ataques, los bombardeos también recaen sobre refugios, según las Naciones Unidas. Esta madrugada el ejército de Israel también atacó un campo de refugiados al norte de Cisjordania, territorio palestino fuera del control de Hamas. A la 1 am escuchamos el sonido de las sirenas de alarma provenientes de las mezquitas. Dijeron, el enemigo ha entrado, el enemigo ha entrado. Luego escuché sonidos de explosiones y aviones volando a baja altura. Vivo en Jenin, cerca de la mezquita principal, y vi a los jóvenes correr. Les pregunté qué estaba pasando y me dijeron, ellos han invadido el área. Entonces comenzaron los disparos, las bombas y las explosiones. Tras los ataques en la franja de Gaza, no se sabe el estado de los rehenes. Este lunes jamás mostró rehenes en video para presionar al gobierno israelí. Mientras, en la única parroquia de Gaza... En video para el Papa Francisco, niños refugiados, rezan el Padre Nuestro, Ave María y bajo tu amparo en árabe, por el fin de la guerra.
0: Y en Argentina, ¿cómo enfrentan los candidatos presidenciales Massa y Milei la polémica legislación sobre el aborto? Sobre esto y más, informa nuestro corresponsal Matías Boca.
6: Hay valores inspirados en el Evangelio que son innegociables para los cristianos. Tal es el caso, entre otros, del cuidado y la defensa por la vida. Por tal motivo, EWTN Noticias estuvo entrevistando de forma exclusiva a la abogada Ayelén Tomasini, quien nos habla acerca de la postura de los candidatos presidenciales Sergio Massa y Javier Milei al respecto tenemos que poder prestar atención a esos valores innegociables
5: como es el cuidado de la vida, el cuidado de la dignidad humana. Y es en la defensa de la vida que los dos candidatos tienen algunas posturas ya evidenciadas. Mi ley introdujo en campaña la posibilidad de un plebiscito. es un plebiscito para que nuestros hermanos de América Latina identifiquen de qué estamos hablando? Es la posibilidad de llamar a la ciudadanía para que voten si la ley se mantiene vigente o se deroga. Esto ha generado cuestionamientos sobre la viabilidad de esta posibilidad. Por otro lado, Massa fue quien moderó en su calidad de presidente la Cámara de Diputados cuando se trató la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Si bien en este momento de campaña no, introdu no introdujo el tema, podemos inferir que esta legislación
6: se mantendría vigente. Semanas previas a las elecciones en la República Argentina surgió por parte del economista Alberto Venegas Lynch asesor durante el cierre de campaña de Javier Milei, la propuesta de cortar relaciones con el Vaticano. Por su parte, Milei fue quien expresó en su momento que el Papa es el maligno del representante en la tierra. Esto generó un amplio rechazo entre las autoridades de la Iglesia Católica en la República Argentina. Es un tema de impacto que toca la fibra íntima
5: de los católicos. Es en este tema que muchos repudiamos este tipo de comentarios, donde al pontífice se lo debe respetar y también se repudia la posibilidad de cortar relaciones diplomáticas con el Vaticano.
6: Entre otra información, el Papa Francisco canonizará a Mamantula, laica consagrada argentina. Pero, ¿quién es María Antonia de Paz y Figueroa? Mamantula será la primera santa argentina porque el Papa Francisco oficializó la aprobación del milagro atribuido a la Beata Santiagueña María Antonia de la Paz y Figueroa. Ella fue la fundadora de la Casa de Ejercicios de Buenos Aires y ferviente promotora de los ejercicios espirituales según el espíritu ignaciano era
7: una mujer que pertenecía a una familia muy acomodada, de, de encomenderos, y que a los 15 años decidió dejar su familia. Eso es un acto de pura rebeldía, pero ¿por qué? Porque decidió dejar todas sus comodidades, eh, su vida muy acomodada, y ir donde estaban los jesuitas. Eh, los jesuitas tenían eh, una misión en Santiago del Estero, y ella decidió quedarse ahí para ayudarlos con los ejercicios espirituales aprender a organizarlos y también estar con las beatas que se ocupaban de huérfanos de mujeres depositadas y también ayudar en la parte social destacamos de mamantula que es un
0: ejemplo para otras mujeres que seguramente en este momento se están haciendo cargo de situaciones difíciles en sus hogares en sus familias en sus trabajos porque mamantula se hizo cargo es esa es una virtud, ella se hizo cargo de los problemas de la época. Definiría a mamantula como una mujer emprendedora, definiría como una mujer con coraje y una mujer rebelde.
6: Cabe destacar que mamantula será la primera santa argentina. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
0: Hacemos una pausa y al volver, el Papa levanta la prescripción del caso del padre Marco Rupnik, acusado de abusos contra mujeres. Deja libre el camino para el proceso que podría sacarlo del Estado clerical. Además, hoy es la fiesta de San Alonso Rodríguez, quien pasó de ser padre de familia religioso jesuita. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Costa Rica, la centenaria tradición católica de los pesebres de San Francisco de Asís une a las familias. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Anastasia Telles. Aquí desde el Colegio San Francisco, quienes junto con
8: los frailes menores conventuales organizaron una exposición con 100 pesebres. Esta actividad se llevó a cabo con la finalidad de festejar el 800 aniversario de la Navidad que San Francisco de Asís celebró en 1223 en Italia. La exhibición reviste especial importancia porque en Costa Rica muchas familias atesoran con cariño la tradición de elaborar su portal o pesebre durante la época navideña. Escuchemos a Fray Henry Ramírez ampliar los detalles.
7: Y poco a poco eh, la noticia se fue eh, socializando y muchas personas nos llamaron para decir, Fray, tenemos una colección, tenemos pesebres antiguos, tenemos vidrio y, y muchas otras técnicas, tenemos pesebres de otros países de Latinoamérica. Entonces lo que comenzó como un sueño chiquito se hizo eh, una, una exhibición enorme
8: ante la creciente ola de violencia que se ha presentado en nuestro país, la vicaría foránea del Santuario Nacional de Ujarras organizó una jornada de oración. Desafortunadamente, el incremento de los homicidios en Costa Rica ha alcanzado cifras nunca antes vistas en la historia del país. Las narcomafias contratan menores de edad como sicarios y se genera una lucha por territorios que ha desatado la violencia en Costa Rica. Esta problemática motivó a invitar a los fieles de todo el país a elevar plegarias por la paz de Costa Rica, ya que siendo nuestro país un territorio esencialmente afianzado en la oración, con una fe viva y creyente, será la oración precisamente el hálito de esperanza que abrazaremos con devoción para salir airosos de este flagelo social. Desde San José, Costa Rica, Anastasia Tellez Abarca, EWTN Noticias.
0: Ahora les cuento que el Papa Francisco levantó la prescripción del caso del padre Marco Rupnik, acusado de abusos contra mujeres. La medida del Santo Padre permitirá la ejecución de un proceso canónico. La máxima sanción de un proceso canónico es la expulsión del Estado clerical. Según la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Papa fue informado en septiembre por la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores sobre graves problemas en el manejo del caso del sacerdote Marco Rudnik y la falta de cercanía a las víctimas. En consecuencia, el Santo Padre pidió al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, dirigido por el Cardenal Víctor Fernández, que revisara el caso y que inicie un proceso canónico. El aviso llegó dos días después de confirmado el nuevo destino del cuestionado y famoso artista y presbítero en la diócesis de Koper, Eslovenia, tan solo dos meses después de ser expulsado de la Compañía de Jesús. En estos días hay una nueva plataforma en Internet que es muy visitada y que sería un peligro en especial para los adolescentes. Se trata de la red denominada OnlyFans, que en castellano significa solo para seguidores. Los especialistas de la Asociación contra la Pornografía, Dale Una Vuelta, aseguran que OnlyFans es una nueva modalidad de este mal. Precisamente está conectada con nosotros desde España María Arellano, quien es parte del equipo de Dale Una Vuelta. María, es un gusto tenerte con nosotros en EWTN Noticias. Como psicóloga formada en sexualidad, ¿podrías explicarnos por qué esta plataforma OnlyFans atrae a muchos?
7: Hola, buenas. Bueno, primero de todo, encantada de estar aquí. Gracias por tenerme. Y bueno, OnlyFans es una plataforma que funciona de manera parecida a YouTube, ¿no? Es como sería, están los creadores de contenido y los fans, que se suscriben a los canales de los creadores de contenido por un precio eh, que sería como una membresía mensual que los precios van pues desde los 3 hasta los 50 euros al mes o algo así. Eh, atrae a muchos, a muchos jóvenes porque lo presentan como una forma fácil y rápida de ganar dinero.
0: ¿Y por qué aseguran que OnlyFans es una modalidad de pornografía?
7: OnlyFans está muy relacionada con la pornografía porque muchos eh, actores y actrices de la industria pornográfica eh, utilizan OnlyFans como una manera de ganar como unos ingresos extra y eh, como mandar eh, contenido personalizado a, a sus fans. ¿no? Durante, la, durante los peores meses de la pandemia, como muchos rodajes de, de películas pornográficas se vieron cancelados, los actores y actrices del mundo de la pornografía eh, abrieron sus cuentas en OnlyFans para poder seguir generando ingresos. Eh, entonces, por eso está tan relacionada con el mundo de la pornografía. Además, al no tener los filtros eh, que tienen otras plataformas como, como Instagram, por ejemplo, eh, se puede subir cualquier tipo de, de contenido, ¿no? desnudos y cosas así, y no estarían penalizados.
0: ¿Y cuáles son los peligros de usar OnlyFans?
7: Los peligros son que como es, es tan atrayente ¿no? eh, y es una forma fácil y rápida, lo venden como una forma fácil y rápida de, de ganar dinero, muchos menores, eh, eh, lo, lo están viendo como, como una solución muy atractiva ¿no? de, de ganar dinero entonces muchos menores consiguen abrirse cuentas y empiezan a subir contenido eh, que acaba siendo como una pornografía infantil ¿no? eso también atrae al, al, al sitio web muchos, muchos eh, pederastas ¿no? y al final acaba siendo algo muy peligroso porque además pueden interactuar con, con los usuarios eh, a través de un chat Así que muchos pedófilos podrían estar eh, pidiendo contenido a menores a través del chat eh, y cosas así. ¿Se han encontrado
0: casos de pedófilos que han tenido contacto con algunos jóvenes, adolescentes? Se han,
7: se han dado casos, ¿no? De, o sea, se, se dice, se dice que, que uno de cada tres perfiles de, de OnlyFans es, es un menor. Y, y ya se están dando también casos, ¿no? De... de de detenciones de, de pedófilos que han encontrado que tenían en su poder vídeos de pornografía infantil, que muchos eran autogenerados por los menores en plataformas como OnlyFans.
0: ¿Y qué recomienda a los padres de familia ante el interés de sus hijos de participar o ver esta página?
7: Pues yo pienso que es muy importante que las familias hablen con sus hijos sobre, sobre estos peligros, sobre los peligros de internet en general, pero los peligros de esta página en concreto. Eh, que estén atentos ¿no? si, si sus hijos pasan mucho tiempo en su cuarto con el ordenador eh, o si los padres quizá ven que empiezan a comprar, a comprar cosas o a recibir regalos ¿no? con dinero que no se sabe de dónde sale. Eh, y también sería muy útil el poder instalar controles parentales o filtros ¿no? en los ordenadores o plataformas digitales que haya por, por el hogar. Así es,
0: entonces a los padres de familia estar atentos ante esto. María Arellano, gracias por la entrevista. Gracias. Hoy celebramos a San Alonso Rodríguez, quien pasó de ser padre de familia a religioso jesuita entre los siglos XVI y XVII. Para conocer más de él, escuchemos desde Argentina al padre Jorge Luis Hidalgo.
1: Hoy celebramos a San Alonso Rodríguez, santo jesuita, que fue admitido a la compañía de Jesús eh, luego de quedar viudo y de haber fallecido, no solo su mujer, sino sus tres hijos. ¿Sí? Y nos recuerda este primer eh, episodio tan duro en la vida del santo, que Dios tiene sus caminos tan distintos y diversos a los nuestros, ¿no? Mucha gente se enoja a veces con Dios, como se suele decir, ¿no? Porque Dios no cumple los pedidos que nosotros hacemos, ¿no? Pero el Señor siempre escribe de derecho en renglones torcidos y Dios sacó cosas mejores en la vida de San Alonso que lo que él en ese momento esperaba. De hecho, después entró en la compañía de Jesús, fue admitido como hermano lego, es decir, sin ser sacerdote, ¿sí? y se dedicó más de 30 años al servicio de la portería, es decir, la atención de la puerta de quienes llegaban al convento, y siempre con una caridad exquisita, recordando aquellos buenos ejemplos que él había visto en su infancia. Por lo tanto, eh, vemos cómo Dios tiene sus caminos, que muchas veces no son los nuestros, y que nosotros también debemos confiar en la providencia, y aunque no, le, no nos cumpla Dios materialmente las cosas puntuales que nosotros le pedimos, sin embargo toda la oración es eficaz porque hace que nos conformemos nosotros con la voluntad de Dios y así Dios hace en sus criaturas los santos que Él tiene pensado y no lo que nosotros nos imaginamos.
0: Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido una alegría estar nuevamente con ustedes. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNNoticias.com. Hasta mañana.